0: Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com. Síguenos en
1: Instagram
0: en Más Que Una Radio. palabra de CFO con Luis Vega en másqueunarradio.com
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días y bienvenidos eh, a un programa más de Palabra de CFEO. He dicho buenos días, pero lo he dicho mal, porque son pasadas las 7 de la tarde, siempre acostumbrado al horario de mañana. Son eh, Hoy es día 7 de enero, primer programa del 2021, lo primero feliz año y espero que los reyes os hayan traído todo lo que habéis pedido nosotros, en nuestro caso sí, porque pedimos a Miguel Zaldo Ibarra y mira, plas, por la mañana ya lo teníamos envuelto aquí, desgraciadamente no en el estudio, porque no ha podido ser, pero sí le tenemos al otro lado de, en este caso, de la videoconferencia. ¿Qué tal Miguel, cómo estás?
0: Muy bien, eh, gracias por invitarme Luis. Muchas gracias
1: a ti, muchas gracias a ti. Bueno, decir de Miguel Zaldo que es director financiero de, de los que se le ocurran de verdad, porque ha dado la vuelta al mundo varias veces y de eso queremos hablar con él hoy que nos explique un poco cómo es la figura del director financiero fuera de España. No sé si decir expatriado está bien, ahora se lo voy a preguntar a él para que me corrija si me equivoco. Y la verdad que hay que tener mucho, mucho valor. ¿eh? Hay mucha gente que quiere salir, pero luego son pocos los que lo consiguen porque no es nada fácil. Decirle Miguel que además tuvo la grandísima fortuna Miguel de ser mi compañero de, de clase. Eh, Miguel, eso te marcó ¿no? en tu vida, me imagino. Sí, sí,
0: sí. Fue un antes y un después, desde luego. Y si soy estoy donde estoy es por haberte tenido de, en el pupitre de ala.
1: Oye, lo que yo no recuerdo nunca, jamás, es que dijese, Oye, yo de mayor voy a ser director financiero. Eso yo no lo he oído en mi vida. Así que dime cómo has acabado ahí.
0: Bueno, es que como hablamos de fútbol no llegamos a, a la conversación más... Más profesional. Pues mira, la verdad es que yo siempre quise, quise dedicarme al tema empresarial. Mi padre había trabajado en temas de banca, aunque no era economista como yo. Y, y bueno, eh, sí que me, siempre me, me atrajo ese, ese el mundo financiero. no eh, Y bueno, al final acabé como director financiero que te da la posibilidad de trabajar en finanzas sin ser en banca y con la posibilidad de trabajar en múltiples sectores,
1: ¿no? Eso es verdad, cuando terminas de, de la carrera, como me pasa a mí, pues tienes una amplia gama de, de profesiones, eh, pero bueno, al final te vas dirigiendo poquito a poco, porque esto también es de especialidades, ¿no? Como el tema de la medicina. Al final tú lo que empezaste es también, me veo como analista, como controller, eh, trabajaste en banca, en, en empresas... Eh, de asesoría financiera y al final has sido ya centrándote en el mundo de la dirección financiera por y dura ¿ahí llegas porque te apetece o, o vas te va llevando el camino?
0: Bueno, al final es, es una, una mezcla de dos no eh, vas viendo las oportunidades que te surgen y, y vas de, tomando tus decisiones en función a eso no eh, lo cierto es que sí, sí empecé en banca que era en un principio lo que me atraía, ya te, por lo que te comentaba, por, por mi padre y demás, pero bueno, luego lo que sí vi que efectivamente pues banca eh, eh, analizabas mucho, veías muchos temas puramente financieros, pero eh, me faltaba un poco la experiencia de la esencia del día a día de lo que es eh, llevar un negocio y eso lo ves pues, a través de, de un departamento financiero ya de una empresa.
1: Para decir para la gente que no te conozca, eh, la poquísima gente que no te conoce, eh, has trabajado en BNP eh, Paribas, eh, Aradnet Partners, Transvisión y luego ya empiezas a esas empresas que yo creo que te van a marcar un poco, ¿no? Que son Accenture. Acciona, donde estuviste de director financiero eh, y administración, ya te vas a Chile en ese momento y luego ya eh, te vas Grupo Advi, que es una constructora yo creo que de las mejores, ¿no? de las más nombradas en, sí. en Bogotá, sí, sí. en fin, ahí empieza ya un poco tu periplo fuera, has estado también en Luis Berger Internacional en Panamá, y ahora estás en España de nuevo, ¿no? has eh, decidido volver, pero vamos eh, paso a paso, después de los primeros años, eh, desde ACCIONA, eh, ¿cómo te da el punto y eh, cómo se hace eso de decir, oye, tenemos un trabajo para ti en la provincia de Concepción, que tú me imagino que pusiste ahí un poco el plano de España en Google Maps sí, sí, sí. y dijiste aquí no me sale nada, que esto está en Chile, cuéntanos cómo, cómo surge eso.
0: Pues mira, la, la verdad es que ya tenía, anteriormente había estado trabajando en, en Accenture y aunque sí que estaba basado en España, eh, llevábamos el análisis financiero de muchos proyectos a nivel internacional y me dio la oportunidad de, de trabajar físicamente en México, en Brasil, en, en Londres y bueno, pues eso me, me picó un poco el, el gusanillo de... de de intentar buscar oportunidades profesionales a nivel internacional. En aquel momento, pues las empresas constructoras eran las que más se estaban lanzando a, a los mercados internacionales. Eh, bueno, fue también un poco a raíz de, de la crisis de los subprime y demás que se vino abajo la construcción y las constructoras eh, de obra civil, pues fueron las que lideraron el, el ir abriendo mercados a nivel internacional. Y por eso acabé con Acciona, ¿no? En un principio me incorporé con ellos aquí en, en España y luego pues levantando el dedo, oye que yo me quiero ir, que yo me quiero ir y, y sobre todo pues ahí también le tengo que dar mucho mérito a mi mujer que tenía un puesto de trabajo eh, de nivel y también en una multinacional pues que, que decidiese pues, eh, eh, pues renunciar a su trabajo y, y, y venirse conmigo a esa experiencia internacional que fue en Chile.
1: Hombre, pues la verdad que hablas de tu mujer. ¿Hijos tienes, Miguel?
0: Sí, en aquel momento tenía uno y, y luego tuve el segundo que ya nació en
1: Chile. Vale, entonces a mí me gustaría saber exactamente en el momento que parece que no lo proponen tanto, sino que tú eres el, el, la mente inquieta. Esa persona que dice, si hay un proyecto fuera lo voy a coger. Eh, claro, hay que pensar mucho también en tu mujer, obviamente, que has dicho que fue una gran y es una gran colaboradora de tus proyectos y hay que pensar también en tus hijos. Fue una especie de venganza porque me decías antes que tu padre lo destinaba a Estados Unidos y tú te fuiste. Y dijiste, pues eso eh, lo voy a hacer también con mis hijos. ¿Cómo se piensa en los, en los hijos? Que es lo primero que todos pensamos, ¿no? Muy por encima de, de nuestra carrera profesional. Es decir, Oye, Chile, vale, es un país obviamente y en esa época además en desarrollo total, pero te deje dar a la familia y eso cuesta mucho. ¿Cómo, ¿Cómo se organiza todo esto?
0: Pues sí, cuesta muchísimo. Ahí uno tiene que hacer un, un balance entre la oportunidad profesional y, y los sacrificios a nivel familiar. Eh, ya te digo, por parte de mi mujer, pues su sacrificio profesional y a nivel de, de hijos, pues dependiendo de la edad, pues tienen que dejar colegios, amistades y demás. Eh, pues al final nunca es una decisión de uno mismo, tiene que ser una, una decisión que tome la familia en su conjunto ¿no? porque eh, pretender irte de país y más a, allí tan lejos cruzar el charco sin tener digamos, el ok eh, de la familia pues, pues eso es un riesgo enorme, entonces pues todas esas decisiones las tomamos en conjunto y, y convencidos de que era la mejor decisión.
1: Para la gente que se quiere ir fuera, eh, Miguel, sabemos ahora mismo que estamos en un periodo um, completamente extraño, diferente, pero bueno, vamos a ver que hay un bicho, ¿vale? Eh, ¿Cuáles son los primeros? Eh, ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta? ¿Qué es lo que para salir de España es decir, me tengo salgo, pero esto mm, es imprescindible que venga conmigo?
0: Pues bueno, o sea, primero tienes que valorar, por supuesto, tu situación personal, ¿no? si estás casado, si tienes hijos y demás. Eh, eh, yo creo que si es una situación parecida a la mía, donde tienes eh, mujer e hijos, pues lo que tienes que primero es eh, estar convencido, eh, todos ellos, de que es una, una buena oportunidad. Y luego, pues tienes que mirar muy bien la letra pequeña en las condiciones que te vas, ¿vale? Primero, conocer el país al que te vas, conocer con la empresa a que te vas y eh, tener muy bien mirado los detalles de las condiciones en las que te vas, eh, ¿vale? Porque a mí, por ejemplo, todo el mundo me decía Suramérica es muy barato, eh, el sueldo ahí te, te va a resultar el doble y bueno, luego no están así. ¿Por qué no están tan así? Porque primero la educación no es como aquí, es privada o privada. El meter a tus hijos en un colegio público, pues no es una opción académicamente atractiva. Entonces, pues eso tiene un mayor coste. La sanidad, pues allí no es pública. O hay una sanidad pública en la que esperas nunca estar en la situación de tener que recurrir a eso. Con lo cual es sanidad privada y muchísimo más cara que la de aquí en España. Y luego también pues, pues ver cosas como opciones de colegio, opciones de tu mujer si quiere buscar eh, posibilidades de incorporarse en el mundo laboral, en el país al que te vas. ¿no? Lo cual es, generalmente es bastante complicado. Entonces, yo te diría que lo primero es, es mirar el detalle de todas esas condiciones y, y qué alternativa tienes al, al país que te vas.
1: Bueno, siempre que, en este caso, cuando fuiste a Chile, en la primera experiencia ya de, de expatriado, ¿está bien dicho, Miguel? ¿Cómo? ¿Expatriado, ¿Expatriado? es puede Bueno, expatriado
0: yo creo que depende de la empresa con la que te vas. En, en acción expatriado significaba, conllevaba unas condiciones económicas. Eh, expatriado en eh, lo que ellos llamaban hace unos años, eran unas condiciones eh, idílicas que yo creo que hoy en día cada vez son más difíciles de repetir, en donde te mantenían un sueldo en España, incluso te podían incluso pagar un alquiler por mantener tu casa, y luego en paralelo te daban, un, obviamente, un sueldo y unas condiciones en el país de, que, te, que te mandaban. Eso hoy en día pues es más complicado. Yo no me fui en esas condiciones que llamaban despatriado me fui en unas condiciones que llamaban de desplazado, ¿vale? En donde, efectivamente, pues las condiciones económicas eran favorables, eh, te ayudaban con una casa a nivel local, pues el ayudarte a pagar un cierto rango de alquiler, eh, por supuesto, te pagaban el tema de, del seguro médico de toda la familia y luego también iba aparejado, pues un cierto número de vuelos al año de vuelta a España. Eso es lo que ellos llamaban eh, desplazado y no era expatriado porque no, no mantenía un sueldo en España. ¿no? Uh
1: -huh. En el momento que coges el avión, yo me imagino no sé si, si a lo mejor vas tú primero de avanzadilla o directamente vais toda la familia. ¿En qué momento eh, dices quiero volver a España? ¿Te pasa eso en el primer mes o eso no pasa?
0: No. Yo creo que no. El primer mes va uno con muchísima ilusión y demás. Yo creo que cuando uno realmente empieza a hacer balance de que si ha tomado una buena decisión, es ya cuando estás plenamente metido en el día a día, eh, tanto a nivel profesional como el, el día a día de donde estás viviendo. Ya tienes a los ojos en el colegio, ya tienes la, la casa alquilada, ya estás plenamente integrado en el trabajo del día a día de la empresa y ahí es donde realmente valoras qué cosas has perdido, qué cosas has ganado y realmente ver si, si la decisión en un principio es positiva, ¿no? eh, Pues cómo va funcionando el trabajo con tus compañeros, si el proyecto es realmente interesante, eh, luego si tus hijos pues, están encajando en el colegio, están contentos y luego, por supuesto, también tu mujer está contenta, está empezando a hacer amistades a nivel local y la ves que... Que, ...que está satisfecha... ...ahí es cuando realmente ya haces ese balance...
1: ¿Cuánto tiempo pasa en aclimatarte? Chile la verdad es que la barrera del idioma... ...es importante porque no la tienes... Y eso hace que el acercamiento sea rápido, ¿no? Pero ¿cuánto tarda una persona en aclimatarse a otra cultura, sobre todo que no estás en Europa? Porque en Europa tienes ese comodín, por ejemplo, en Londres, decir, bueno, me cojo un avión y el fin de semana lo paso en mi casa. Ahí no, ahí ya te vas y sabes que vas a volver pocas veces al cabo del año. ¿Cuánto tardas en, en sentirte medio chileno?
0: Pues mira, yo creo que también depende de la, de la persona, ¿no? Si has tenido experiencia internacional anteriormente, si eres una, una persona de mente abierta y flexible, eh, pero bueno, yo diría que mínimo, mínimo de tres a seis meses en realmente adaptarte. Sí es cierto que no hay una barrera eh, de idioma, como bien dices, pero sí hay una diferencia cultural que a veces eh, perdemos la perspectiva. En España pensamos que a lo mejor porque hablan español son iguales que nosotros. Y, y ahí te vas dando cuenta que, que empieza a haber diferencias eh, que, te, que, que vas descubriendo día a día. Eh, puede ser pues, la, la forma de entender ciertos conceptos, eh, la forma de, de trabajar, el, eh, son pequeños detalles donde te vas dando cuenta que, bueno, que habla tu mismo idioma, pero, pero hay diferencias,
1: hay diferencias. Tú eres un director financiero y además de operaciones en servicios corporativos, porque recursos humanos, legal, compra, licitaciones, IT, bueno, eso pasa mucho también, ¿no?, en muchas direcciones financieras. Claro, llegas a Chile y, por ejemplo, legal, recursos humanos y contabilidad, dices, bueno, es lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, ahí me imagino que también debe ser complicado, ¿no?,
0: Jolines, pues sí, uno de los atractivos de irte fuera del país es porque efectivamente eh, eh, te amplían tus responsabilidades. Eh, eres ACCIONA, estás al sur de Chile y obviamente el cometido que te dan siendo un puesto eh, de responsabilidad y de confianza, porque si mandan a alguien de fuera... Para una dirección financiera o una dirección general es porque eres alguien de confianza, entonces te amplían, digamos, generalmente tus responsabilidades a lo mejor a lo que sería un cargo similar dentro de España. Y entonces te toca tocar muchas ramas. Ahí tienes que, que, que aprender. A nivel contable, pues, pues te das cuenta que resulta que en Chile tienen balances de ocho columnas y de soslayas. ¿Y eso qué es? Uh -huh. Pero bueno, al final, la, la esencia es lo mismo. Eh, lo que sí tiene muchísimas diferencias es el tema de impuestos, ¿no? su tratamiento y demás, que eso es importante desde un principio empaparse bien. Pues ahí dependes de tu equipo local, ¿no? que te tienes que apoyar mucho y, y bueno, empresas grandes como ACCIONA y demás siempre también cuentan con sus asesores sus, sus auditores y demás pues que te tienes que empapar enseguida eh, de, la, de la normativa y de las per peculiaridades que tiene cada uno de los mercados ¿no? eh, eso te tienes que hacer con ello en, en los primeros meses
1: Estamos hablando del año 2013 2014, ¿qué nota le pones a tu estancia en Chile? Y, y a la experiencia y cómo se ha adaptado tu familia
0: Pues a nivel de proyecto muy interesante eh, a nivel de experiencia pues la verdad es que una de las cosas que nos sorprendió, eh, a mí los chilenos, hice buenísimos amigos de hecho incluso ya tenía antes de irme a Chile amistades, pero el sur de Chile se hizo un poco duro de, primero por el clima es, eso te, te recuerda a una especie de, de Alemania, hace muchísimo frío, llueve muchísimo, al principio cuando llegamos ves todo verde, unos pinos enormes, dices, joder, qué maravilla, pero luego ya cuando llega el invierno y te pasas cuatro semanas sin parar de llover, dices, ostras, esto ya no mola tanto, ¿no? <risa> eh, entonces el clima se hizo muy, muy duro y luego la gente, eh, los chilenos, tiene su forma de ser, eh, a diferencia pues de, del concepto que tenemos en España del latino, eh, que tiene más chispa, que sí. es más abierto y demás, pues los chilenos al final no, no son tan así, eh, son gente más fría, más cerrada, ya te digo, son un encanto de personas, pero bueno, sí que eso aprendes cuando estás ahí. Eh, unido al clima pues, pues sí que esa a la parte un poco más personal sí, sí se hizo más dura ¿no? Uh -huh. o, ¿no? o no me lo esperaba no me lo esperaba
1: a lo mejor por eso por el clima dijiste mira me voy a Bogotá que hay seguro que hace un tiempo fantástico y esta segunda experiencia que además la encadenas no, no pasas por España que eso es, es raro ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que sí. En, en un principio, pues eh, me surgió esta oportunidad, me llamaron porque sí es cierto que una vez que ya estás en Latinoamérica, por lo menos en aquel momento, pues ya ya eres un target interesante para otras empresas porque ya estás allí, ya estás funcionando, ya saben que, que te has adaptado bien a, a la idiosincrasia del local y entonces pues me surgió la oportunidad ya esta vez no siendo director financiero de un proyecto importante, sino ya una dirección financiera de un país completo. En, en este caso era con Azbi y, y en Colombia. Que efectivamente Colombia tenía ese atractivo del, del clima y bueno, de que pues, los, los colombianos sí que se, eh, digamos, eh, son más el estereotipo a lo mejor que tenemos nosotros de, de lo que es un latino. Pues gente más abierta, más cálida...
1: Y, y demás. Sí, ahí me imagino que la experiencia es completamente diferente, pero quiero saber qué dijeron eh, tu mujer, me imagino también aquí en España amigos, familia, como diciendo, pero bueno Miguel, vuelve ya a España, no seas tan loco de irte a Bogotá, esto es como las startups que tu familia te dice al principio, no lo hagas, estás loco, luego te dicen cómo hay que hacerlo y cuando ya triunfas te dicen, ves, Y si te lo decía yo, que lo ibas a hacer perfecto, <risa> eso cómo funciona.
0: Pues sí, al final, bueno, al final, bueno, el, el, también mi familia estaba plenamente decididos y, a, y estaban de acuerdo con el cambio, ¿no? Eh, sí que es cierto, pues que Colombia tiene una connotación eh, un tanto diferente y, y es cierto que pues no, eh, mis amigos, amistades, y me decían, ¡jo, estás loco! ¿Te vas a ir a Colombia con lo que pasa allí y demás? Pero bueno, luego al final no era para tanto, eh, sí que teniendo una, unas, unas pequeñas precauciones, pues se, se vive bien. La verdad es que ganamos en calidad de vida muchísimo porque no es lo mismo vivir en una ciudad provincial al sur de Chile que ya en una capital como es Quito, eh, digo, perdón, Quito, como Bogotá, que ya te ofrece todo tipo de, de cosas que te ofrece una gran ciudad.
1: Y tu mujer, como te decía, y tu familia directa cuando hiciste las maletas, ¿lo vieron bien? ¿Te apoyaron o pusieron cara?
0: Sí, sí, me apoyaron completamente y si no, no me hubiesen marcado en ese cambio.
1: Oye, luego vas a Panamá, que eso, a todos los que nos gusta tener paraísos fiscales y los que tenemos dinero y la gente del taco como nosotros, pues eh, Panamá siempre es un sitio súper agradable. Ahí te vas a una super empresa, a Luis Berger Internacional, una empresa americana, eh, me imagino que el reto es importante ¿no? Ahí ¿cuál es la diferencia? cuéntanos, ¿Panamá es el mejor sitio de los tres en los que has estado para trabajar o, o no?
0: Eh, a mí Panamá desde luego que me encantó tiene varios atractivos eh, ya esta vez era un puesto regional ya, era, ya tenía un cargo a nivel Latinoamérica entonces la base era Panamá, Panamá como país pues tiene mucho atractivo porque a nivel de Centroamérica es de los países más estables está muy en la esfera de Estados Unidos, tiene la moneda oficial, es el dólar, y toda esa estabilidad y, y demás pues le hace un, un foco dentro de la región. ¿vale? Luego también es un hub a nivel de, de empresas, hay muchas headquarters que están puestos en Panamá, y luego tienes unas comunicaciones estupendas de aviones con el resto de Latinoamérica. Tienes un montón de vuelos directos, por supuesto, a Colombia, a Chile, a Argentina, a España, tienen, a México. Tienes un montón de vuelos eh, directos y eso lo hacía muy atractivo. Luego, a nivel de país, pues sí que la cultura es un pelín diferente, porque ya es Centroamérica, ya es calor, ya es playa, ya es eh, palmeritas y demás... Pero bueno, eh, sigues encontrando muy buenos profesionales y, y grandes empresas, ¿no? Entonces a ese nivel, pues cuando, pues la experiencia es, es muy positiva, ¿no?
1: Sí, pero aquí ya sí te está, está picando el ritmo, a mí.
0: el ritmo es un poco diferente.
1: <risa> sí, eso, eso nos dicen. Eh, pero aquí ya te pica, aquí ya te pica obviamente España. Ya tenías en la cabeza, yo creo, volver casi casi desde que pisaste suelo panameño, ¿o no?
0: Sí, justo, justo. Ya, ya, se volvió mi, ya se volvió mi familia, ya se volvieron mis hijos, mi mujer, ya consiguió trabajo de vuelta en España porque las vueltas nunca son, no son fáciles. Y entonces, bueno, ahí estábamos en la tesitura de, de si que mi familia se, se iba a Panamá conmigo o yo me volví a España y finalmente, pues efectivamente ya me volví para España. Eh, no por un tema profesional, sino más por un tema eh, personal. Eh, bueno, mi mujer había conseguido un trabajo eh, que le, le divertía, le interesaba, y luego tenía, ya los hijos, a partir de cierta edad, también es bueno empezar a darles una, una estabilidad. Entonces, ya tienes que tomar una decisión, o ya sigo viviendo en este país, y ya me, me quedo aquí, no años, sino a lo mejor décadas, o ya me planteo el volver a España cuando todavía puedo retomar una carrera profesional, mi mujer también lo puede hacer, y ya eh, mi hijo entrando en la adolescencia, pues ya, ya puede tener una base sólida.
1: Y otro día, y tomando un café, si te parece, fuera de micrófono, me cuentas cómo fue entonces tu estancia en Panamá, eh, sin la familia en el Caribe, porque también tiene que ser interesante pero bueno, eso eso para otro programa eh, sí. Miguel cuenta la gente que está pensando irse no irse porque le surgen oportunidades porque también es verdad una cosa, aquí se habla que el español es una persona que no le gusta moverse que le gusta estar en España eh, se nos critica mucho que no salimos, pero luego tampoco se nos dan muchas oportunidades, entonces eh, cuéntanos cómo habría que hacerlo para ese que sí quiere salir sí o sí pero que no le sale esa oportunidad
0: eh, pues cómo buscarse esas oportunidades. Hombre, eh, sobre todo yo creo que hay que buscar empresas que tengan ese perfil marcadamente internacional, que es el, en mi caso no, hoy en día yo creo que las grandes constructoras españolas, los Accionas, los FCCs, los ACS, los Técnicas Reunidas y demás, deben tener la mayoría por encima de la mitad de su facturación ya proveniente de, de, de su actividad internacional. ¿no? Y de esas, pues yo la, las conozco más, pero hoy en día cada vez más las empresas pues tienen un, un alto componente internacional. Sería centrarse en, en esas empresas yo creo que como primer punto de partida generalmente los puestos de confianza, aunque sean eh, eh, fuera de los países, los suelen seleccionar en la matriz. Es decir, yo me quiero ir a, a Estados Unidos para un puesto de director financiero. Lo más seguro es que ese puesto de director financiero lo, lo seleccionen en España. Entonces, la búsqueda debería ser en empresas españolas con un marcado actividad eh, internacional y luego, centrarse en la búsqueda aquí en, en, en sus sedes, por así decirlo
1: ¿Cómo es eh, recibido un jefazo español en Sudamérica? porque claro, me imagino obviamente cada país, cada empresa y cada persona es diferente, eso está claro ¿Pero cómo, cómo os reciben? Eh, ¿Os reciben como el colonizador? ¿Os reciben con los brazos abiertos? No sé, cuéntame
0: Pues al principio con con mucha expectativa de efectivamente qué actitud va a tener. Va a ser el colonizador, va a ser una persona que se adapte un poco a nivel internacional, a la, a la idiosincrasia a nivel local, siempre con mucha expectativa. ¿no? Eh, mi experiencia me dice que pues, ahí tienes que tener un equilibrio entre lo que es, eh, digamos, el, el español o, y una pequeña adaptación de a cómo funcionan en, en el país. No, no, no puedes ir 100% mentalidad española, yo voy a, a conseguir que ellos trabajen el resto a mi ritmo y a mi forma de trabajar, eh, sino tiene que ser una, una combinación. ¿no?
1: Uh -huh. Y para ir terminando, Miguel, cuéntanos eh, siempre, cuando se leen libros de otras personas que han hecho algo, lo que intentas es aprender de sus errores, es decir, ellos te ponen encima de la mesa, mira. Cometí estos errores, pues, dice, tomo nota, tomo nota para no meter la pata. ¿Qué es lo que recomendarías a la gente que va fuera a Sudamérica a enfrentarse por primera vez a un trabajo fuera de España? Aquellos aspectos que dices, si yo hubiese ido otra vez, tendría cuidado con esto, con esto y con esto.
0: Pues mira, un poco lo que te comentaba, leer muy bien la letra chica de las condiciones en las que te vas, eh, mirar luego a nivel local... Muy bien, pues qué tipo de colegios hay, qué tipos de casas hay, el tema de, de la seguridad social o el seguro médico, que aquí lo damos por hecho eh, mirarlo muy en detalle. Y luego otra recomendación, a nivel de adaptarte al trabajo localmente, tienes que tener un doble equilibrio entre el, el informar a la matriz y el tener también un, un poco de... de de, 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 de conexión con el equipo local, es decir cuando te mandan de Madrid te dicen, oye, eh, cuéntame qué está pasando allí a, a todo nivel de detalle y luego cuando llegas allí pues también tienes que tener una complicidad con el equipo, no puedes estar contándole a, a la matriz constantemente todos los fallos que tiene, oye aquí lo hacen fatal y demás tienes que tener una, una complicidad en el sentido de que bueno en, en un momento dado eh, los fallos que vas encontrando pues les tienes que dar tiempo a que los solucionen a lo mejor antes de reportarlos y demás, no, no puedes ir en, en el sentido de, oye, vengo de la matriz, les voy a contar todo absolutamente sí. lo que está pasando aquí con pelos y señales porque no te ganas al equipo local y en cambio es, es el equipo local el que te va a sacar el, el día a día, mi, ya te digo, mi recomendación sería esa, ese, ese equilibrio complicado entre complicidad con el equipo local y a la vez pues mantener muy informado a la matriz. Cuando estás a mucha distancia y eres un, un cargo de confianza, pues les tienes que tener muy informados de lo que están pasando a, a muchos miles de kilómetros de distancia. ¿no?
1: Y ya en 2018, cuando vuelves a España, según bajas del avión, eh, haces como el Papa, besas a suelo español y dices ¿por fin? ¿O llegas con una morriña importante? Es decir, joder, ¿qué, ¿qué etapa más Brutal, en mi vida volveré.
0: Bueno, al final las decisiones las tomo las tomo a conciencia y, y volví con ganas. Pero bueno, no quita que eches de menos pues, también cosas muy buenas que, que ha tenido la experiencia allí. ¿no? En Panamá, en Colombia y en, y en Chile. pues Mucha gente que has conocido, experiencias que has tenido y sobre todo que hay diferencias eh, que echas de menos cuando, cuando te das cuenta que ya no tienes ciertas cosas. Por ponerte un ejemplo muy tonto, pues el clima y la playa en Panamá, pues estos días que hace frío en Madrid, pues se echa mucho de menos.
1: ¿no? Oye, eh, ya termino, te lo prometo. Dime, ahora llevas dos años y medio como director financiero en una empresa aquí en España, eh, que no tiene además mucho que ver por lo que veo con lo que has estado haciendo, con el tema de la construcción, licitaciones, es diferente pero cosas que dices, pues esto lo he aprendido fuera y esto lo estoy implantando ahora aquí en España y la verdad es que no lo sabía y, y funciona. ¿Hay alguna cosa? Pues mira,
0: sí, además justo como me dices, eh, esa primera experiencia de vuelta de Latinoamérica era una empresa totalmente diferente. Entonces, lo que yo he podido aplicar en Latinoamérica que me ha ayudado a, a ese cambio de sector es la flexibilidad. ¿Vale? porque he aprendido a ser muy flexible con el tipo de equipo que me encuentro, con el tipo de sector, con la forma de trabajar, pues esa flexibilidad que aprendes cambiando de país, cambiando de, de equipos, pues eso lo, lo puedes aplicar aquí a España ¿no? eh, y, y entonces pues te da ese bagaje de, de poder adaptarte muy fácilmente a a otros, a otros sectores, a otros equipos, a otras situaciones.
1: Madrileños por el mundo, en este caso directores financieros por el mundo, Miguel Zaldo Ibarra, que ha sido un auténtico placer, te están llamando por teléfono, un director financiero siempre tiene el teléfono al rojo vivo y más en estas épocas, con lo cual no te voy a quitar ni robar ni un minuto más, que me alegro mucho de hablar contigo por doble motivo, primero por darnos una pincelada de lo que es trabajar como director financiero fuera de España y segundo por volver a verte tantos años después, eh, quien me iba a decir que iba a estar hablando hoy con Miguel Zaldo director financiero por Medio Mundo, que ha sido un auténtico placer y que espero verte muy pronto Gracias,
0: Luis. ha sido un placer volverte a ver tampoco me lo imaginaba que nos hubiésemos <risas> en esta situación tú entrevistándome eh, pero ha sido un verdadero placer,
1: muy bien, un fuerte abrazo Miguel, un abrazo Bueno, pues experiencias eh, de director financiero trabajando fuera de España, que también creo que son pues muy constructivas para la gente que esté pensando en esa oportunidad. Nada más, eh, día 7 de enero del 2021, feliz año de nuevo, porque hoy es nuestro primer programa del 2021. Os deseamos todo lo mejor. El 2021 va a ser malo, ya os lo digo yo, porque es que a mí las cosas eh, así pastelosas no me van. ¿no? Va a ser un año fenomenal, hemos dejado. No, 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 va a ser un año muy duro, pero no quiere decir eso que no lo vayamos a disfrutar. ¿Se puede disfrutar en un año duro? Por supuesto que sí. Eh, volvemos, en más que una radio.com tenéis toda la programación en la página web y nos podéis seguir a través de LinkedIn, sobre todo, y otras redes sociales. Toda la información a vuestra disposición, como siempre. La blog Luz Vega, un fuerte abrazo, nos vemos.
0: con Luis Vega en más radio.com